1: As estrelas perdidas no mar, pra chover que emoção.
0: And read it in your eyes Baby, this is our goodbye I don't think I could take Seeing you and knowing where we've been I hope you understand Nothing more to say, nothing left to break
1: Aqui, na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News, as principais notícias para
2: você.
3: É um bom dia para você, tá começando mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News, aqui na mais moderna plataforma digital em comunicação, Butterfly Hosting. Oito conexões via satélite para todo o planeta e nove conexões podcasts. Bom dia, Ricardo Maraial, meu querido. Bom dia, Rose Simonato. E a primeira notícia vem do Sim Comércio. O presidente Paulo Roberto Gulo participou da reunião, na qual se confirmou o início das obras para o dia 16 de setembro. Após a Prefeitura Municipal definir a empresa vencedora da licitação que irá reformar o calçadão da Rua General Osório, em São Carlos, o secretário de Transporte e Trânsito, Antônio Clóvis Pinto Ferraz, e sua equipe anunciaram em reunião nesta quinta-feira que as obras devem começar no dia 16 de setembro e devem estar prontas antes do Natal. Como representante dos empresários do comércio, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos, Paulo Gulo, participou da reunião juntamente com o presidente da CISC, José Fernando Domingues, e disse, há anos defendemos essa proposta e pedimos a revitalização do calçadão. Com o trabalho em conjunto entre poder público, os empresários e entidades, conseguiremos fazer nosso centro comercial tradicional ganhar vida novamente. Música a Câmara prestará homenagens a corretores de imóveis hoje. A Câmara Municipal de São Carlos realizará hoje uma sessão solene comemorativa ao dia dos corretores de imóveis instituído pela Lei Municipal 17.658 de 2015, ocasião em que serão prestadas homenagens à corretora de imóveis do ano Tânia Pereira do Nascimento e ao corretor de imóveis do ano Eduardo Lotúmulo Neto. A homenagem ocorre em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos profissionais à comunidade são carlense. Tânia, da Flex Consultoria de Imóveis, e Eduardo, da Imobiliária Cardinale, foram indicados aos títulos pela delegacia da 2 Região do Conselho de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Morreu aos 87 anos, Dona Margarida, a mulher que simbolizava a alegria e Davila Isabel, mãe do nosso amigo Nelsinho, né? Ela morreu ontem e a Dona Margarida, Maria Margarida Estevam Ramos, mãe do ativista Nelsinho Pereira Ramos, ela era carinhosamente chamada por todos, foi uma das pessoas mais conhecidas do icônico bairro da Vila Isabel, um dos mais tradicionais da cidade. Segundo seu filho, Nelsinho, Dona Margarida, foi velada ontem né, no cemitério Nossa Senhora do Carmo. E a família do nosso amigo Nelsinho, todos os nossos respeitos e sentimentos pelo passamento da sua mãe. E casos de sarampo foram confirmados em diversas regiões de São Carlos? Veja quem precisa se vacinar. A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. A transmissão pode ocorrer entre 4 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo. O sarampo é uma doença prevenível somente por vacinação. Esse foi a descoberta que a supervisora da Vigilância Epidemiológica de São Carlos, Kat Spiller, fez após a confirmação de 10 casos positivos da doença na cidade. Os casos foram confirmados em diversas regiões da cidade, sendo três casos por meio de exames laboratoriais e seis casos por meio de critério clínico de vínculo epidemiológico, ou seja, não foram realizados exames, somente achados clínicos compatíveis com a doença, cujas medidas de controle foram efetuadas. No final de agosto, o município já havia confirmado um caso. A vigilância aguarda ainda o resultado de outros 22 exames E atenção, novos semáforos entram em operação em São Carlos A Secretaria de Transporte e Trânsito informa que a partir de hoje Dois novos semáforos para pedestres entram em operação na região do Santa Felícia um dos semáforos está localizado na Avenida João Da Ione, antes da rotatória da Praça Fernanda Ruda Botelho. O outro está localizado também próximo à rotatória da Praça, mas na Avenida João de Guzzi. Outra mudança nessa região é a implantação de duas paradas obrigatórias dentro da rotatória da Praça Fernanda Ruda Botelho. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização vertical e horizontal. Vamos mandar... Vamos mandar... Deixa eu ver aqui, vamos, ah tá, olha aí, olha, vamos aqui, tá sem som ainda no, 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 na transmissão, né? Vamos lá agora, vamos ver, é de vez em quando, é, o Ruth, muito obrigada, viu, linda? Obrigada aí da dica, voltou agora, né, Ruth? Beijo para Beijo pra você, querida. É, é que eu estava lendo no, as notícias, não vi as mensagens chegando, né? Mas veio aí a mensagem da Rosa e Simonato, da Ruth e Mesquita... Muito obrigada aí para vocês. Viu? Agora o som voltou. De vez em quando, de vez em quando dá esse probleminha, é alguma normalização aí do computador, ele acaba ah, buscando outro microfone que não é o que eu estava usando, tá bom? Obrigada para todo mundo. Um beijo para todo mundo aí que tá chegando. E vamos agora às principais notícias do nosso estado, do nosso país, através do portal O Estado de São Paulo. E a foto do Estadão de hoje é de uma cozinha, e tá com a seguinte manchete. Duas fotos, aliás. Gastronomia popular ao gosto da chefe. Para planejar pratos para São Paulo, gastronomia. 40 cozinheiros do Bom Prato, programa do governo do estado de São Paulo, oferece refeições a um real. Tiveram workshop no restaurante Capim Santo com a chefe Morena Leite. Os profissionais do litoral se inspiraram no peixe azul marinho e os da capital uh, refinaram carne seca acebolada. Parabéns, né? Esse bom prato aí é uma excelente, uma, uma excelente ideia do governo do nosso estado. E a manchete do Estadão de hoje é a seguinte, Aras, na PGR, Contraria Moro e MPF e apoiadores de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro indicou o superprocurador Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Aras, que deverá substituir Raquel Dodge, é um mandado, em um mandado, mandato de dois anos, é crítico dos métodos da Lava Jato, que considera personalistas. É a primeira vez em 16 anos que o nome escolhido para PGR não saiu na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Em nota, a NPR afirmou que a escolha significa para o Ministério Público Federal um retrocesso institucional e democrático. O ministro Sérgio Moro defendia a escolha a partir da lista e foi ignorado. Para ser confirmado, o escolhido precisa passar por sabatina no Senado e ser aprovado pelo plenário. Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro chamaram Aras de esquerdopata. E, diante das críticas, Bolsonaro fez um apelo para que os comentários negativos fossem retirados. Em encontros no Palácio do Planalto, Aras, de 60 anos, mostrou ao presidente que era conservador e alinhado às suas ideias. Em entrevista ao Estadão, em maio, o subprocurador disse que o procurador-geral não pode ser aquele que se promove todos os dias, como se a instituição tivesse de dar Pão e circo para o povo, para a mídia. Indicado transitou entre rivais políticos. Depois de quase ser indicado para o STF pelo PT, Augusto Aras convenceu o presidente Jair Bolsonaro, que é um conservador. Outra manchete do Estadão. Presidente veta 19 dos 44 pontos da lei de abuso. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei que endurece punição a juízes, procuradores e policiais. Entre os 19 pontos vetados estão trechos que tratam da restrição ao uso de algemas, prisões em desconformidade com a lei dispositivos sobre perda do cargo como punição e obtenção de prova de forma ilegal. No Congresso, parlamentares da base governista e da oposição já dão como certa a derrubada de todos os vetos determinados pelo presidente. E Planalto desiste de mexer na lei do teto. Em conversa com o ministro Paulo Guedes, Jair Bolsonaro foi convencido a desistir do afrouxamento da lei do teto de gastos. O dispositivo proíbe que as despesas cresçam acima da inflação. Guedes disse que vai negociar com o Congresso uma regra para que os gatilhos que permitem ao governo reduzir despesas obrigatórias sejam acionados. Música aqui no folhetim debate Bolsonaro assinou a regulamentação das escolas cívico-militares e defendeu imposição do modelo mete adotar sistema em 216 colégios até 2023 dividir gestão de escolas com militares funciona sim a resposta da Fávia Fátima Cavioli. Secretária da Educação de Goiás, ela diz: as escolas cívico-militares de Goiás são reconhecidas como um modelo de grande sucesso. E quem diz não? Anne Helena Anne -An Altenfelder, né? especialista em educação. O projeto, oficializado ontem, reforça a característica de uma escola para poucos escolhidos. Então, tá aí o sim e o não, né? Do que o presidente pretende fazer. Outra manchete do Estadão de hoje: motoristas paralisam terminais de ônibus e prometem greve geral hoje. Depois de fechar 21 terminais de ônibus e deixar o trânsito acima da média na capital paulista, os motoristas de ônibus coletivos prometem greve geral hoje. A Prefeitura anunciou a suspensão do rodízio e metrô e CPTM terão operação reforçada desde a madrugada. A Justiça do Trabalho determinou que pelo menos 70% da frota circule em horário de pico e vão circular. Né? Brasil e Argentina terão livre comércio de veículos em 2029. O acordo deverá ser assinado hoje. Os dois países se apressaram para fechar pacto antes de acordo da União Europeia-Mercosul entrar em vigor. Música multa da corrupção na Petrobras vai combater queimada. Amazônia, 1 um bilhão de reais. E educação, 1,6 bilhão. Vão dividir os recursos de multa imposta à Petrobras para encerrar investigações sobre desvios. Música Na coluna da Eliane Cantanhede, as guerras de Bolsonaro geram perplexidade no presente e dúvidas quanto ao futuro do país. Aonde isso vai nos levar? Na coluna do Celso Ming, não há saída fácil para o problema dos juros negativos no mercado internacional e não há ideia clara sobre o que fazer. Nas notas e informações, novo acerto em novo recuo. Ao recuar da intenção de mexer no teto de gastos, Jair Bolsonaro repetiu uma quase ritual. Mudar de ideia é elogiável, mas mais producente é pensar antes de falar. A política e as redes sociais... Desafio da Democracia é fazer com que essa incrível reunião de vozes seja, de fato, diálogo. Então, tá aí as principais manchetes hoje do nosso jornal O Estado de São Paulo. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo. Ah, é, agora voltou, voltou, beijo para... Ô, oh, Ruth, beijo para você, minha linda, muito obrigada. Eu, Dália Pinheiro, Oparo para. beijo para vocês, lembrando que ela, Adriana Dri, bom dia, querida, Aldirene Davi, hoje a live de Tarô será às três da tarde, eu quero você comigo lá. E quero você também... Continuando aí, ouvindo a Butterfly Rust, nós temos hoje uma programação especial com as melhores músicas e muita notícia e informação para você. Um excelente final de semana a todos e o jornal volta na segunda-feira.
1: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tem todos os um bom
2: dia e até a próxima semana.